0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María, de los Buenos Aires... ...una ciudad podrida en un continente podrido latinoamericano. Y continuamos leyendo... Las lluvias del Mesat, novela policial distópica en un futuro imperial chino, todos esclavos... ...de un sistema que solo permite drogas, sexo, violencia donde lo bueno ha desaparecido del planeta. Y está prohibido leer y tantas otras cosas. Y la historia sigue así. Afuera del paraíso había un infierno de vapor húmedo y caliente que me hizo empezar a transpirar. La tormenta eléctrica se había disipado y habían levantado ya los muertos de las calles. Tronaba a lejos. Y el Metov... Para elevar el ánimo de los ciudadanos, había colgado una luna artificial entre los dirigibles y las torres. Era grande, blanca, luminosa. Un holograma se estiró hasta la calle y llamó a un taxi. Cuando era un niño me gustaba la meteorología. Llegué a diferenciar los nimbus de los cúmulos. Me interesaban los frentes de tormenta y los anticiclones. Tenía láminas con aurora boreales, pero era una reproducción de doré en blanco y negro. El abuelo de mi bisabuelo sostenía que los cambios de clima transcurrían en el transcurso de miles de años. Murió mucho antes de la alteración texónica de la atmósfera superior, mucho antes de la guerra. Ahora llueve todo el tiempo, todo el tiempo. El calor en Buenos Aires se acerca de manera peligrosa a la temperatura infernal de la ciudad abandonada de Quito o del desierto de Manaos o el desierto de Brasilia. Y dicen, dicen que en 10 años Buenos Aires también va a ser una ciudad abandonada. Le pedí a Yue que llevase mi paquete. No me gusta andar con cetáceos pesados. Un taxi vio el holograma que lo chistaba y se detuvo. El tibetano taxista oyó la dirección y arrancó creído ser una reencarnación de Juan Manuel Fangio, un corredor que el abuelo de mi bisabuelo, de su abuelo, admiraba. Tuve ganas de cortarle el cordón del plata al Tibetano y hacerlo volver a la realidad pero la ciudad pasaba con la rapidez y el desorden de una película de Buster Keaton que vi en un museo más despacio viejo le pedí pero solo recibí una mirada inexpresiva en un espejo retrovisor sucio y una respuesta de chillidos de gaviota que mi aparato tradujo como acá el que maneja soy yo vi pasar la avenida Nanking Kindao la plaza Mao Tse Tung varios, Varias autopistas sobre nivel Las ruinas de la ex casa de gobierno La gran pirámide La segunda entrada a las profundidades Y Hanoi Creo que subió por la calle Venezuela Y bueno habló en todo el viaje Se acurrucó a un costado Me obligó a abrazarle y cerró los ojos Al bajar le di las gracias al taxista tibetano Por perdonarnos la vida Frente a Hike Sex solo había gente muy joven que fumaban no sé qué droga y tomaban leisen. Había comprimidos y ampollas de colores que pasaban de mano en mano, de mano a boca, de boca a nariz. Y ellos se diferenciaban de ellas por el esbozo de las tetitas que tenían ellas. Los gigantes chinos de la puerta adivinaron que tenía buenos yuanes en mi bolsillo y nos dejaron pasar. Los parlantes castigaban a todo el mundo con un volumen extraordinario y Llegué entró bailando. El heresiarca de Ukbar, un viejo cuento de Jorge Luis Borges, opinaba que los espejos y el sexo eran abominables porque multiplicaban el número de los hombres. Me pareció que estos lugares hacían exactamente lo mismo que eso. Apenas se podía caminar entre una multitud amarilla que se apretaba en el enorme salón. Nos acercamos a la barra, vi un batallón de pibe con la palabra «Hike Sex» tatuada en la frente. «¿A qué hora tocan?», grité. Los muchachos batían cocteleras, servían ley, se o cortaban limón, pero ninguno me llevó el apunte. —¿A qué hora tocan? —repetí la pregunta. Uno detuvo la coctelera y me miró con la inexpresividad de un prisionero de guerra tailandés. —¿Qué tomás? —leí en sus labios. Yuel se cogió de hombro, Pidió un Louis Feng. El tipo se dio vuelta para meter el brazo en la pileta de los tiburones bebé. Miré la hora a las nueve y diez. Debía faltar muy poco para el espectáculo. Me tocaron el hombro para darme el vaso azul donde flotaba la pequeña aleta. Se lo pasé a Llewé. Yo preferí una ley en gris. No me gusta tomar cosas vivas. Pagué con 30 y no me dieron ni siquiera el vuelto. Recordame que no vuelva, le dije a Llewé y la llevé hacia uno de los costados del salón. Tal vez el vasco y su banda eran buenos, ¿no? Los legendarios Beatles... Empezaron en un sótano mugriento de Liverpool. Nunca se sabe. Yo quería ser mago y meteorólogo. Y acá estoy. Nunca se sabe. Unos pibes salieron al escenario y se colgaron los instrumentos. Reconocí al Vasco. Se acercó al micrófono y le dio unos pequeños golpes. El único parecido que tenía con los legendarios Beatles era la manera en la que el Vasco sostenía el bajo, igual que Paul. Saludó, pero nadie le prestó atención, ni la más mínima. Miró el resto de la banda y comenzaron a tocar. El boliche siguió con su música, entonces el vasco se detuvo, se bajó la bragueta y orinó al público. Hubo muchos que lo festejaron, por supuesto, los que estaban más adelante lo insultaron un poco. La música se detuvo, hubo murmullos y aparecieron un par de gigantes chinos que se acercaron al escenario para hablar con el vasco. Se fueron los gigantes y la banda empezó a tocar Sonaba fuerte y caótica como un bombardeo La canción no tenía armonía ni tonos y la letra era indescifrable Pero era obvio que al público le encantaba Me parecieron malos, tremendamente malos, pero uno se puede equivocar, ¿no? De Jorge Luis Borges dijeron que tenía el cerebro de un pollo la novela Bajo el volcán de Malcolm Lowry fue rechazada tantísimas veces. Y el pintor legendario Van Gogh, que era pobre como una araña y que mantuvo toda su vida, su hermano Teo apenas vendió un cuadro cuando estaba vivo. Yo me tocó la mejilla y sonrió. La besé. Las luces parpadearon, la banda terminó el primer tema y los chiflaron. A continuación perpetraron varios más. Pero el público se desalentó y los chifló todavía más fuerte, hasta que finalmente optaron por dejar los instrumentos. Gracias, buena noche, dijo el vasco en un derroche de dicción latina y la banda huyó a través de un cortinado. Ahora vuelvo, le susurré a Llue que asintió. Estaba a punto de atravesar la cortina cuando me detuvo un chino gigante. Me hubiese convenido un criollito pequeño, ¿no? Ese fulano lleno de músculos, incluso fuera de toda anatomía, que no me dejaba seguir. Entonces recordé en ese momento la escena de la vieja película, versión original del halcón maltés, en la que el detective Sam Spade se enfrenta a los orangutanes que no lo dejan entrar a hablar con Westport. Los mira... Se toma su tiempo para encender un cigarrillo y lo saca de combate con dos jab de derecha. ¿Eh? ¿Qué hubiera hecho Dashiell Hammett con este chino? Seguramente lo hubiera tomado por los hombros como para confiarle un secreto y con un movimiento brusco lo hubiera desmayado de un cross. Luego se hubiera limpiado las manos, arreglado el traje como corresponde y asegurado que el cigarrillo continuase encendido. Claro que yo no era Dashiell Hammett y esto no era la vieja ...y olvidada ciudad de San Francisco. Yo soy Lute... ...y esto es Buenos Aires. Opté por una sencilla técnica... Río plantense ...muy vieja y por el idioma universal. Saqué un billete y se lo puse delante. El tipo lo hizo desaparecer... ...con la velocidad de un mago... ...y me dejó ir. Ja, recordé que tendría que haberme... ...dedicado a la magia. Más allá del cortinado... Como en el viejo libro, la, el de Alicia a través del espejo, de Carol Lewis, varias parejas tenían algún tipo de sexo que no logré entender bien, porque había solo mucho jadeo, mucho humo, botellas por el piso y tantos susurros. Atravesé un corredor en el que desembocaban varias puertas y me recordó esas viejas escenas de las películas de suspenso norteamericano que de vez en cuando a horas de la madrugada pasan por la tele y que nadie mira. Había que abrir una puerta, me pareció que era la del final, y la abrí. El vasco por fin se dio vuelta para ver quién había entrado. Estaba con un tipo con pinta de ex convicto y los dos fumaban alguna droga. A juzgar por las caras había interrumpido alguna discusión entre ellos. Una lámpara... Potente flotaba cerca del techo, las paredes eran blanquísimas y el piso brillaba. Sobre una mesa había soñadores de Madagascar y botellas de Laysen y Lilliport. Muy bueno, pibe, les dije. ¿Qué tocaron? ¿Mugney, Pip-Tip, Crank o Lazy Doll? ¿No me van a convidar a mí un poco de eso que fuman? ¿Quién te dio vela? Dijo el vasco poco amigable. Mm, música muy moderna para mí. ¿eh? Yo prefiero música clásica. El famoso Elvis Presley o, o los legendarios Beatles. Soy un poco animal, perdón. Me llamo Lute y quise saludar. El vasco me ignoró, cruzó miradas con el otro tipo y yo pensé que en cualquier momento empezarían los sopapos. En la videofoto con Lee estás raro, ¿eh? Le señalé la cara. Me pareció que, pero, sin embargo, sonreís. ¿De qué estás hablando, estúpido? ¿Se los ve contento? Yo había sacado y había activado la videofoto. Apenas nos conocemos para que me trates así, che. Me gustaba repetir esa frase de un actor que se llamaba Jack Nicholson de un clásico del viejo cine llamado Barrio Chino. Una muy vieja película americana. El vasco se precipitó para quitarme la videofoto, pero lo escribe. Dame eso, amenazó. El otro tipo dio un paso adelante para apoyarlo. Momento, momento, dije no quiero lío y ustedes son dos. Esa era otra frase muy clásica que, me, que yo usaba mucho hace poco la había dicho Chei en China Amarilla. Pero ¿por qué no te va viejo? ¿De dónde sacaste esa foto? El vasco se había compuesto, el otro le sujetaba el brazo para que no me golpeara. Déjalo, déjalo, es un pobre viejo con cáncer, dijo el ex convicto sin soltar al vasco y mirándome, dale, tómate la raja, anda por tu qui, mi hermano. Me gustó la banda, les dije, en serio, me gustó, eh? con más respeto. Con más respeto, busco a lío a Alí, Nada más, me llamo Lute, no quiero ningún lío ¿De dónde sacaste esa videofoto? Ella me dijo que iba a estar en su casa El vasco pidió lo que fumaban Se miraron Papá la busca, viejo Ese animal, dijo el vasco Se lo dije millones de veces Ya es grande Dio una pitada Papá es papá, pibe, agregué A mí no me prestaron el auto hasta que tenía 22 años y no me importaba la hora a la que llegase, tenía que despertar a mi papá. Te mandó para joderme hijo de puta, para eso están hechos mierda, él, Jumsi, sí, que dejen paz a la chica. Mira, a mí me importa un carajo, si vos y ella tienen problemas con los suegros. Mi primera suegra era imposible, viejo, elegís una mina, pero no elegís a su familia, debieran ser huérfanas. Dale, no vine a apretarte, viejo, soy un laburante igual que vos, me tengo que ganar el mango, dije. Los dos muchachos se tranquilizaron, pero cruzado, cruzaron miradas que parecían de estrategia o de planes. ¿Cómo se llama el baterista? Pregunté. Malvin. Ah, ¿leíste Moby Dick? Dije, espera que se lo cuente al Singh. ¿Qué me importa? Contestó el vasco. Yo no leo novelas, solo leo poesía. Y prefiero las de John Donne, sus elegías. Singh no lee ni siquiera los hologramas, viejo. Ah, espera que se lo cuente. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Qué más leíste de John Donne? ¿Y leíste a Milton? ¿Cuándo fue a su casa ella? El vasco me pasó la ley, sentóme un sorbo y se la devolví. El otro se metió un soñador de Madagascar debajo de la lengua. Hace un rato se fue. Parece buen tipo el cantonese, ¿eh? El portero. Hoy estuvimos hablando de literatura. ¿Y a qué hora? Consultó su reloj y el bíceps se le infló como un esfuerzo. El bisabuelo de mi abuelo decía que si un sapo temeaba te dejaba ciego. Y papá decía que los sapos se extinguieron en el siglo XX. La verdad no tenía ninguna gana de pelear con el vasco y menos de quedarme ciego. Tenemos que salir, miró el ex convicto al vasco y asintió. Somos laburantes, nosotros también, viejo, igual que vos, nos tenemos que ganar el mango. Y no es cantonese el portero, ¿eh? es birmano. Lo claro mismo, le dije, no tienen gestos. ¿Estás seguro de que no es cantonés? Le gusta leer a Borges. ¿Te llamas Lute? Me dijo el vasco. Igual que el ladrón español. <ríe> es mentira. Lo decís para impresionar. Queda bien decir que haces algo prohibido, Jorge Luis Borges. Y agregó con despacio, con desprecio. Jorge Luis Borges es un autor del siglo XIX que nadie lee. Nadie. Y pidiéndole el cigarrillo al otro, le dijo «Vamos, nadie lee nada, se embrutecen con tecnología virtual, se embrutecen con horas perdidas en estúpidos combates interplanetarios o en tierras imaginarias y en sexo virtual. ¿Por qué no usan el semen para otra cosa?» «¿A qué hora se fue, eh, la nena?» «Y te voy a decir algo, Borges vivió en el siglo XX». ¿Sabes, Lute? Tenés nombre de jodido policía de cine china como Sao Seo, Tuxpan o de las viejas películas norteamericanas. Mira, Jorge Luis Borges habrá vivido en el siglo XX, ¿sabes? Pero escribía como si fuera el siglo XIX. Te dije que se fuese un rato la piba antes de venir para acá. ¿Qué más te contó el portero birmano? Es cantonés. «Los veo y sé de qué país son», le contesté. «Tengo un sexto o séptimo sentido ya. Dame un trago de esa porquería», me pasó la ley. Dicen, «Vos sos muy pibe para saber de series norteamericanas. Eran de la época del abuelo de mi bisabuelo. «Tenés algo que me gusta, Lute. ¿Tenés esa manera de decir las cosas? Mira, nos vamos. Si tenés ganas, mañana tocamos de nuevo». Me sacó la botella de las manos. Sabes algo? En casa hay tele, veo series de hace mil años, Columbo, cuna que se llaman Los Tres Chiflados, imagínate. Me gustan los viejos, viejísimos clásicos, porque lo de ahora es todo basura china. Chao, hermano. El vasco y el ex convicto iban a salir, pero se detuvieron y el vasco me miró. Está flaco, Lute, come algo. Se señaló la cara. ¿Se te notan los huesos, viejo? Me dejaron solito. Tomé un poco de Lilliport, limpié el pico con la mano, bebí unos sorbos y miré la hora, las nueve y diez, hora de volver con Yue. Entonces salí al corredor, había preservativo tirado por todo lado y la banda del Vasco volvía a sonar horrible como había sonado antes. atravesé las cortinas y encontré la espalda del baterista. Sin tenía razón, porque salvo por Jim Krupa o Ringo Starr, Nadie sabe el nombre del baterista nunca. ¿Cómo le van a poner Malvin? Malvin es el barrio árabe de Montevideo, el viejísimo barrio árabe. Yo estaba donde la había dejado, con el paquete bajo el brazo pero sin el Louis Feng. ¿Tardaste, Lute? Dijo y me ofreció de lo que estaba bebiendo. El baterista se llama Malvin. Tomé un sorbo, resultó ser un séptimo círculo con una piraña que me mordió el labio. Esto es un asco, me miré el dedo con sangre. El volumen de la música había subido y ya era ensordecedor. No se entendía nada, ni la batería, ni la guitarra, ni el vasco, mucho menos la voz. Había tanta gente y el vasco y su banda saldrían de high hacia el mundo, porque así tocaban. Tomé a Yue y la empujé hacia la calle. Llovía intensidad menos cero de la ISC, con desgano de copos, ¿eh? Hacía tanto calor que podía quemarse todo Buenos Aires. Y Nerón, el viejo emperador romano, hubiese sido feliz en esta época incendiaria. Mientras esperábamos que apareciera un taxi, yo miró el paquete. «Está imposible eh, la temperatura, se va a incendiar todo», se quejó y bajando la voz. «¿De qué trata esto que tenés?» «La miré, estaba hermosa. ¿Vos leíste algún libro, nena?» Tuve ganas, me dijo, pero los previeron Me gustaría leer, pero me da tanto miedo porque la red tiene ojos en todas partes. La miré y suspiré. Mirá, el libro se trata de un tipo que persigue una ballena blanca. ¡Ja, ja! un monstruo! ¿La atrapa? ¿Quién? ¿Quién es el monstruo? Pregunté. ¡Uh! Parece que tuviera muchas páginas. Mirando el libro concluyó pensativa. Un par de patrulleros de la policía pasaron a poca velocidad y doblaron en la esquina Mientras nosotros caminábamos bajo los copos calientes incendiarios hasta revolución popular Y me pidió que le abrazase y no encontré motivo para negarme Un par de taxis venían despacio por imperio chino El jabanés que nos llevó hasta Belgrano Xiao manejó bien y le di propina Nunca les doy propina Y bajamos en medio de una lluvia torrencial Intensidad 2 de la ICC que había dispersado la posibilidad de incendios Estaba tan cansado, el androide nos abrió la puerta del edificio y él lo saludó y nos metimos en el plasma Mientras subíamos la ABC Antes de llegar al piso, había dejado Kermovidik y ella estaba sin ropa interior En el palier volvió a apoyar las manos contra la puerta del departamento me vas a matar, Lute, susurró después de abrir, recoger el libro y de entrar. No te choqué con los muebles. Fui directo al dormitorio y me desnudé por completo. Yo apareció con un cargador de celular, dejó todo sobre un sillón y me abrazó. Te voy a hacer lo que quiera, me dijo al oído. Y lo hizo. Bueno, dejamos acá, ¿eh? Chao, hasta la próxima.